0: Altså, der er nogle fremmede erfaringer, som man får igennem litteraturen, som litteraturen er rigtig gode til at give os, som man skal lære at arbejde med. Og hvordan lærer man sig det? Det gør man blandt andet ved at få adgang til, til et, et mere fagspecialiseret sprog, begreber, altså for eksempel symbolisere, at noget symboliserer noget. velkendt begreb for dansk undervisning. Ja. Men, men netop pointen er her, at det er jo så vigtigt, at man møder det, og at man ikke bare, også i dansk undervisning, sådan tage udgangspunkt i, i sådan en, en rent erfaringsbaseret eller oplevelsesbaseret tilgang til litteratur, hvor man alene er interesseret i at høre, hvad, hvad eleven så føler eller, eller mærker ved den her litteratur. Ikke? Det skal stiliseres hvis vi skal bruge et, et Bruner-begreb.
1: Dette er tredje afsnit i en serie af tre hvor en lærer, en lektor fra læreruddannelsen og en professor i uddannelsesvidenskab bidrager med kommentarer til den norske litteratur- og literacyforsker Sylvie Pennes artikel Literacy, litteraturundervisning og en skole for alle. I dette afsnit møder du Nikolaj Frydensbjerg Elf, der er professor i uddannelsesvidenskab ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet. Han blev Ph.D. i 2008 på en afhandling om semiotik og undervisning i H.C. Andersens eventyr. Han har siden deltaget i en lang række forskningsprojekter og er involveret i danskdelen af projektet KITEM, kvalitet i dansk og matematik. En af Sylvie Pennes centrale pointer i artiklen Literacy, litteraturundervisning og En skole for alle er, at børn, der senere klarer sig godt i skolen, tidligt trænes i skolens kommunikationsformer. Fra toårsalderen socialiseres de ind i den såkaldte IRE-struktur, hvor den voksne stiller et spørgsmål til barnet, barnet svarer, og den voksne giver en tilbagemelding. Det kan for eksempel være i forbindelse med højtlæsning af bøger. I meget didaktisk litteratur er der kritik af brugen af denne struktur i skolen, men det gælder ikke hos Sylvie Pene. Nikolaj Frydens Bjerg Elf fortæller.
0: Jeg synes, hun har rigtig mange øh, fine pointer, som er inspireret af altså sociokulturel tilgang eller sådan kulturorienteret teori. Øh, blandt andet øh, hendes pointer omkring den tidlige socialisation, og det her med, at, øh, at, øh, at, 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 at nogle forældre i nogle hjem, der øh, øh, læser forældrene, de her billedbøger med deres børn og og der der opfører de faktisk den der initiering uh, response evaluation uh, struktur som uh, som sidenhen uh, er noget man kommer til at møde i skolen som sådan en kommunikationsform rigtig meget. Og det der er interessant ved, ved Sylvie Pennes uh, tilgang til lige præcis den kommunikationsform, der hun faktisk tager den i forsvar. Det, det handler ikke om at privilegere, øh, øh, sådan øh, middelklassens børn. Det handler faktisk om en bestemt erkendeform for cyblipæne, øh, øh, som er vigtig at lære her i tilværelsen for at kunne begå sig i samfundet. Og det er jo den her mere, hvad skal sige, øh, fagspecialiserede eller analytiske øh, erkendeform. Og den pointe, øh, er lidt kontroversiel faktisk i dag i dansk didaktik og i, i, i litteraturdidaktikken, fordi der har været en, en ret udbredt kritik af IAE-kommunikationsformen. Øh, Men pointen er her, at den faktisk har en vis øh, nytte og funktion i forhold til at, øh, at lære og at erkende og udvikle sig.
1: I sin artikel knytter Sylvie Pene an til den amerikanske literacy-forsker James Paul Gee's literacy-begreb og hans skæld mellem primær og sekundære diskurser. Nikolaj Frydensbjerg 11 kommenterer.
0: Gies pointe er jo den her skældne mellem øh, øh, diskurs og sekundærdiskurser. Og hans pointe er også at sige, at, øh, ja, at diskursen kommer fra, fra det nære hverdagsliv, øh, fra, fra opvæksten, øh, fra, fra moderen, ja, han har sagt. Øh, men at, øh, at, at øh, egentlig sekundærdiskurser, eller diskurser med stort D, som man også kalder det et andet sted, øh, er jo lige præcis det, der er formålet med skole. Øh, og den pointe, siger Sylvide er også hendes pointe. Ikke? Øh, så, så, så skolen skal ligesom tage den opgave på sig. Øh, og der er så en tendens til, mener Sylvide at det rent faktisk ikke sker øh, i vestlige uddannelsessystemer, og skole, som har været præget af reformpedagogik. Øh, og, altså og herunder ligger også den her kritik af IAE-deltagelsesformen, øh, eller kommunikationsformen. Øh, der vil få at sige revitalisere øh, lærernes autoritet og lærernes ansvar for at øh, indvige øh, børn og unge mennesker i de her sekundære diskurser. Man kan så være lidt kritisk over for, for Gie og også øh, Svipens, sådan, øh, distinction eller definition af, af de her to diskursformer. Det, som jeg forstår det lidt, så er det som om, at øh, primærdiskurs det er det, der er, hører til hjemmet og den sådan helt nære øh, socialisation mens at det er uden for hjemmet, det er sådan nærmest en geografisk definition af, af, af sekundær diskurs. det er noget, der foregår uden for hjemmet. Men, altså, men hjemmet er jo, er jo fuldstændig opløst af diskurser, eller at, der influerer jo de alle mulige mere eller mindre specialiserede øh, diskurser, og også æstetiske øh, udtryk, øh, som for eksempel litteratur eller film, eller hvad det nu kan være, som øh, penne jo eller henviser til, at skulle være, repræsentere øh, sekundær diskursen. Ikke? Det, det hænger ikke helt sammen for mig. Så der er, jeg synes, der er noget... Der, 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 det er muligt at kritisere den der skillen der. Den, måske, den holder måske ikke helt vej hjem.
1: For at illustrere forskellen på elevers forudsætninger og forforståelser i litteraturundervisningen, anvender Sylvie Penne i sin artikel en undervisningscase, hvor to elever, Maria og Mary, fortolker det samme digt. Det drejer sig om digtet Acquainted with the Night af Robert Frost, Nikolaj Frydensbjerg Elf, fortæller.
0: Jeg synes, et af de rigtig gode eksempler, hun hiver frem fra forskningslitteraturen, det er den her øh, et andet studie, der er fokuseret på to elever, Mary og Maria, som øh, læser det samme digt, men læser det meget forskelligt. Øh, og hvor de, altså analysen viser, at de bruger, så at sige, deres hverdagserfaringer og deres primærdiskurser, øh, når de skal prøve at øh, oversætte deres læsning øh, med egne ord. Øh, og det der jo er, er Ja, penis og G's virkelig vigtige pointe, det er, at den ene har faktisk øh, behov for at lære det, som den anden kan. Altså det, der er pointen her, det er, at man må lære at gøre som Mary. Øh, Maria skal lære at gøre som Mary. Og det, hun skal lære, det er, at, øh, at øh, mestre, som Sylvie Pennes siger, de overførte betydninger. Øh, og hvorfor skal man lære det? Det er for at kunne begå sig, når man møder igen ukendte betydninger i nye kontekster. Så når man, når man læser litteratur, så træner man i virkeligheden den evne til at kunne øh, møde nogle betydningsmønstre, man sådan ikke rigtig ellers ville have mødt. Altså der er nogle fremmede erfaringer, som man får gennem litteraturen, som litteraturen er rigtig gode til at give os, øh, som man skal lære at arbejde med. Og hvordan lærer man sig det? Det gør man blandt andet ved at få adgang til, til et, et mere fagspecialiseret sprog, begreber, altså for eksempel symbolisere, at noget symboliserer noget, velkendt begreb for danskundervisning, ja. øh, men, men netop pointen er her, at det er jo så vigtigt, at man møder det, og at man ikke bare, også i danskundervisning, øh, tager udgangspunkt i, i sådan en, en rent erfaringsbaseret eller oplevelsesbaseret tilgang til litteratur, hvor man alene er interesseret i at høre, hvad, hvad eleven så føler eller, eller mærker ved den her litteratur. Ikke. Det skal så, at sige, stiliseres, hvis vi skal bruge sådan et, et Bruner-begreb. Så jeg synes, at der har Sylvie Penne en rigtig god pointe, den der normative pointe, og kritiske kommentar til vestlige uddannelsesystem, inklusive vores modersmålsfag.
1: James Paul G. sætter i sin forskning lighedstegn mellem literacy-kompetence og det, at lære at beherske det, han kalder sekundærdiskurser. Denne begrebsbrug tilslutter Sylvie Penne sig i artiklen Literacy, litteraturundervisning og en skole for alle. For at konkretisere, hvordan tilegnelsen af en sådan literacy-kompetence kan se ud i en undervisning, henter hun inspiration hos den amerikanske litteraturteoretiker Robert Scholes. Han har udviklet begrebet Textual Power. Til det siger Nikolaj Fodensbjerg Elf.
0: Altså Robert Scholes har det her grundbegreb om Textual Power, som Sylvie er rigtig glad for. Og så udfordrer hun så til sidst i teksten de der seks principper, som det refererer til. Som jeg forstår det, så, så er det sådan seks kurser på universitetsniveau, som universitetsstuderende skal følge. Så det kan blive klogere på, hvad, hvordan kan man arbejde med tekstuel power. Eller, som man kan kalde tekstuel øh, kompetence eller myndiggørelse. Øhm, og jeg synes, at den har mange gode øh, facetter, for eksempel det med det skabende, øh, det at det interesserer sig for sprogformer i alle medier og i samspil med andre udtryksformer. Det er jo sådan, nærmest multimodal tænkning, der ligger der. Øhm, den er også ret kulturhistorisk øh, interesseret. Den er meget optaget af, hvordan kan vi, øh, skal vi sige, revitalisere ældre litteratur og, og få unge mennesker til at opdage, at det faktisk stadig kan sige dem noget. Øh, og det synes jeg igen også er ret sympatisk. Men omvendt, altså, hvorvidt den kan overføres til en, en litteratur på, på grundskole og gymnasieniveau, er jeg måske mere tvivlsom. Øh, Blandt andet måske, fordi den, den er for analytisk orienteret og måske lidt for, 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 for æstetisk orienteret og lidt for lidt oplevelsesorienteret.
1: At have textual power eller literacy kompetence er at kunne forstå og kunne skabe en stor variation i tekster, fortæller Sylvie Penne i sin artikel. Hun fortsætter med at erklære, at den røde tråd i dette tekstarbejde er, at det er sprog, form og retorisk forførelse, som er temaet i klasselokalet. Ikke fascination, følelser og smag, som elevernes fritid alligevel er fyldt af. Sylvie Pennes afstandtagen til elevens subjektive oplevelse af litteraturen er Nikolaj Frydensberg-Elf ikke enig i. Han forklarer.
0: Helt overordnet kunne godt til mig at sige, at den her balance mellem det æstetiske og det analytiske er jo ikke et enten eller. Og tilsvarende i forhold til det her med forholdet mellem om det skal være elevorienteret eller lærerstyret, så er det heller ikke et enten eller. I projektet Kvalitet Dansk Matematik, som jeg arbejder med, altså Kidem, som vi kalder det bare, der har vi sådan et princip, vi kalder styret åbenhed. Altså, at, 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 at der skal være en åbenhed i forhold til, at eleverne opdager og oplever tekster, men den skal samtidig også være styret fra, fra materialesiden og fra side. Og, og, og det er sådan set et princip, der gælder på mange niveauer. Når man så skal samtale om tekst, så skal det også være en styret åbenhed, ikke? Øh, og det har også noget at gøre med simpelthen, at øh, vi vil argumentere for, at, at, at mange øh, forståelser af tekst er relevante, men ikke alle. Så det er også noget med, at læreren har et ansvar i forhold til at styre, hvor tolkningen går hen, i forhold til de mange spændende bud, som eleverne og læreren selv øh, kan komme med. Ikke? Øh, så man kan sige, grundlæggende i det her med at, at opdage og undersøge tekster, der tror jeg egentlig langt hen ad vejen, at øh, elever og lærer er ligestillede. Øh, i sådan oplevelsen af det, men i, i så at sige, analytikken, i analysen af det, der har, der har læreren nok et, et fortrin, som, øh, som eleverne ikke har. Fordi vedkommende netop kan trække på begreber og viden og den
1: slags Du har lyttet til en podcast produceret af Siri Bunde for Nationalt Videnscenter for Læsning. Du kan finde Sylvie Pennes artikel plus en masse andet materiale på videnscentrets site literacy.dk Du kan hente alle centrets podcasts på videnomlæsning.dk eller lytte til dem i din foretrukne podcast-app.